1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por univision.com con Antonio Zamudio Comenzamos La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook arroba AminParanormal Twitter arroba de negro. Instagram Arroba, insólito. Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com Hola qué tal amigos, bienvenidos a Códigos Paranormales los podcasts de lo desconocido de cargo de el servidor y amigo Antonio Samudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal por supuesto de los agentes de negro el día de hoy tenemos un gran invitado desde Chile, pero anda por todos lados del mundo. Mi queridísimo Daniel May, ¿Está bien dicho? Sí, sí, está bien dicho. Perfecto. Eh, por preséntate, Daniel. Bueno, eh,
2: bueno, muchas gracias por la invitación y por estar junto a Códigos Paranormales. Bueno, la verdad es que yo eh, comencé... Bueno... Eh, Comencé con todo esto de lo paranormal cuando era muy niño. Eh, un día, por alguna razón, me, me consiguió un libro de, de ciencia oculta. Y me llamó la atención porque salían cosas como, qué sé yo, eh, para, eh, cosas para poder volar, cosas para poder, o sea, cosas bien locas. Eh, y resulta que leí el libro, pero era espantoso porque para hacer esas cosas había que hacer una brujería horrible. Y, pero fue así como me interesé en los temas en general paranormales aunque siempre <coughs> un poco escéptico, como que no creía mucho eh, soy muy científico para, para mis cosas pero en, lo único que te puedo decir es que cuando compré esos libros después de un tiempo yo sentí pasos en, en, en la habitación donde dormía y ahí me asusté y los quemé Ahora, yo tenía, era bastante niño, tenía como ponte unos 11 o 12 años. Pero después cuando el tiempo, cuando empezó a pasar el tiempo, comencé a interesarme nuevamente, pero no tanto por la parte de ciencia oculta, sino más que nada por la parte paranormal en sí misma. Y, y siempre me ha interesado, me encuentro fascinante las teorías que se hacen eh, la psicofonía. ¿no? Cuando, cuando aprendí que existía eso, me encontré impresionante. O sea, bueno, imagínate ese fenómeno. Y empecé a meterme y a tomar algunos cursos Y así fue como eh, Empecé a, a, a formar un grupo paranormal que se llama Descifradores de Misterios Y lo que hacíamos era Básicamente captar la Historia de mucha gente Porque me di cuenta que todos tienen alguna historia Y que queríamos guardarla, archivarla Porque me pareció que era un Un conocimiento valioso que se está perdiendo y después de eso logramos una, un programa radial donde, que también se llamaba Descifradores de Misterios y ahí fue donde logramos eh, captar mucho más historia y contar experiencias, que, y fue muy rico, la, la verdad es que fue muy, muy, una muy rica experiencia. Ahora, lamentablemente el, el grupo eh, está un poco caído por el momento porque los integrantes no están activos, pero pensamos eventualmente eh, volver a activarlo. Y de hecho hay una propuesta, por ejemplo, de un grupo de teatro, de, de hacer la, 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 las historias paranormales, pero como, como, como con, una, con una compañía de teatro, para guardar esta experiencia y mostrarlas también. <coughs> y eso es básicamente mi, mi trayectoria. Y ahora actualmente lo que me dedico también es a publicar bajo mi seudónimo, que es eh, Esteban Montana. Es así como yo eh,
1: Básicamente publico mi... mi... Justo, justo tenías razón Y me lo dijiste y yo también la regué <ríe> De todas maneras voy a editar, no te preocupes Voy a volver a hacer tu presentación Y un rato más de ahí ¿Cómo? Dime no, cuál... no, 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 no,
2: déjalo No, está bien, déjalo nomás, no, no, no hay problema Ah, perfecto amigo
1: Bueno, <risa> sigamos el... no. Sí, no,
2: no, pero tú, tú, ahí Yo voy a decir eh, que que para el mundo paranormal me, me conocen como Esteban Montana así que no hay problema y que... bueno y, y deja y, y voy, a, voy, a, voy a seguir continuando y es así como he publicado eh, en revistas eh, británicas, por ejemplo algunas historias de paranormales chilenas, como te decía bajo mi, mi, mi pseudónimo que es Esteban Montana y también en una revista norteamericana donde... Ahí publicó una, una experiencia bien interesante que hice acá en Inglaterra. Así que esa es básicamente mi, mi, mi trayectoria. Y contento de poder colaborar con, contigo y con tu programa y con todo lo que ustedes hacen, que es fascinante realmente.
1: Muchísimas gracias, amigo. Yo siempre he valorado mucho las amistades que nosotros tenemos, sobre todo profesionales, sobre todo científicos, que eso... Eh, yo lo comentaba en otras ocasiones, nosotros eh, estamos muy enclavados en la vieja escuela porque desafortunadamente se está perdiendo en la actualidad. Eh, cualquier chico que agarre una cámara y se mete al a videograbar algo urbano, como la exploración urbana y demás, digo, no, no, este pues vaya, no haciendo un lado esta labor que en algún momento nos tocó hacer, pero eso no es investigación, o sea, eso es el preámbulo de todo, ¿no? Claro, claro. Claro que ¿Qué, sí ¿Qué les podrías decir a todos los que nos están escuchando Que quieren incursionarse en este ámbito? Por favor, coméntales acerca de tu experiencia <coughs>
2: Mira, yo soy muy científico Y siempre quiero eh, demostrar las cosas Pero alguien me dijo algo bien interesante una vez De que el que no se pueda demostrar algo No significa que no exista Por lo tanto eh, Tú no puedes dementir algo que no puedes probar y ahí me dejo en ja 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 que mate porque yo no puedo negar, por ejemplo... Si yo no creo en Dios, por ejemplo... Yo no puedo decir que no existe, porque tampoco puedo probar que no existe. Y ahí está la dualidad, ¿me entiendes? Entonces, frente a esa, a esa eh, dualidad que uno tiene en la vida... De no poder probar lo que tú no puedes probar, no, 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 tampoco lo puedes negar. Y es así como que yo empecé a... a a estudiar un poco estos temas, y bueno, ya aparecieron conceptos muy interesantes que, de la conciencia universal, por ejemplo, de que muchos de estos, de estos fenómenos paranormales están asociados a una conciencia universal que, por alguna de, un, de una u otra forma, estamos involucrados todos en esa conciencia. Y se han hecho experimentos. Mira, la universidad hay una universidad que es muy famosa a nivel mundial que es el MIT, no sé si la el MIT. Ya, hoy hay un grupo de académicos No me acuerdo el nombre de ellos, sí Que hicieron un experimento y eh, Pusieron como computador en todo el mundo Con, eh, con números aleatorios Que van generando números aleatorios Y resulta que, que cada vez que van a ocurrir eventos grandes eh, Dejan de haber eh, de haber un, un patrón aleatorio de, deja y, y, y empiezan a haber como patrones no ala, no aleatorios por ejemplo, cuando ocurrió la, la, lo, lo de la torres gemela, ahí los números saltaron. ¿Y cómo se explica eso? O sea, ¿cómo se explica eso? Y eso es un experimento que está formado. O sea, tú lo puedes ver y buscar en, como te digo, en el MIT. Entonces, claro, eh, ahí es una prueba concreta de que hay algo ahí. ¿Entiendes? Una conciencia. Y por lo tanto, eh, es muy probable de que muchos de estos fenómenos que nosotros decimos no existen, en realidad pueden que tengan algo de eso, ¿me entiendes? Algo que, que no entendemos, pero también está, por ejemplo, la experiencia después de la muerte. No sé si tú, tú, tú has escuchado de mucha gente que ha, que ha visto el, el túnel oscuro, qué sé yo, del túnel blanco. Algunos dicen eh, que, que eso se debe a, un, a la falta de oxígeno del cerebro cuando uno se está muriendo y que uno ve un túnel porque lo, las retinas empiezan como a, a reducir entonces uno ve una el, el último pantallazo de luz mientras estás vivo, pero resulta que hay gente que está completamente inconsciente y han escuchado eh, a, a personas en, en el hospital cuando se están muriendo y, y eso es un fenómeno muy conocido. Entonces uno, yo, yo me pregunto, bueno, tal vez hay algo. Y a mí personalmente me ha pasado algunas cosas que, que también eh, no tienen explicación entiendes? entonces yo por eso le digo a la gente que sobre todo los científicos porque yo soy científico que es un error el tratar de probar todo porque no todo se puede probar pero el que no se pueda probar no significa que no exista ¿entiendes? tampoco tienen que creer o sea, yo no, no, no le digo que es, tampoco crean es... sino
1: que... Justo, perdón, pero, perdón Daniel justamente ese es un buen punto que acabas de arrojar porque no necesariamente nosotros como investigadores tratamos de convencer a nadie. Nosotros somos una herramienta, punto. Tratamos de encontrar este tipo de pistas para llevar a un rompecabezas, este rompecabezas es empezarlo a armar y tratar de buscar una posible explicación, primero racional o científica, y posterior sobrenatural. O sea, nosotros sí estamos abiertos hay un, muchos científicos allá afuera que son súper cerrados y que no quieren. Digo, y me voy a meter con la comunidad científica, pero siempre nos hemos metido nosotros. pero este, <coughs> claro. De alguna manera, al, el trabajo alguien lo tiene que hacer. Y en este caso nosotros lo hacemos, como tú. Claro, y, y me parece bien que, que se haga, porque como yo te digo, incluso
2: bajo un punto de vista antropológico, es interesante porque es un conocimiento que aunque no fuera cierto, es un conocimiento que está ahí y que... Es una expresión humana, o sea, es una expresión de entendimiento humano que se está perdiendo porque por prejuicios, por lo que sea. Y rescatarlo, Y rescatar este conocimiento, me parece interesante, en, como te digo, incluso más que un punto de vista antropológico, porque eso, en cierta medida, eh, es una expresión nuestra de creencias, de, si quieres, de mitología o, o, o de realidades, pero son expresiones humanas que. Que también se deben archivar y por qué no también explorar. Así que esa sería mi respuesta a las personas que no sé qué. Que, que estén abiertas a aprender cosas que son, aparte de con teorías muy interesantes, y, y ahora se, se está explorando mucho, por ejemplo, la física cuántica para explicar los fenómenos paranormales. Hay una rama de, de gente paranormal que está usando ese tipo de cosas. Eh, porque pareciera ser que por ahí hay mucha, hay mucha explicación Por ahí podría haber mucha explicación
1: ¿Entiendes? Oye, este, y en, un, en este tenor, hablando un poco más acerca de tu acercamiento directo con los fenómenos paranormales Tuviste una experiencia muy cercana ¿Podrías sí. platicarnos, por favor? Sí, claro, mira eh,
2: Hace mucho tiempo atrás, como unos 15 años más o menos Tal vez un poco más Cuando estaba con mi novia Ahora mi señora, mi, mi esposa Nosotros en Chile le decimos polola A, la, a, la, a las novias Así que Estaba con mi polola ¿eh? en ese tiempo Y resulta que Un día yo estaba soñando eh, Y soñé que ella estaba En el eh, Acostada en el suelo inconsciente En la calle y Yo decía qué raro porque está ahí Y en eso veo que viene flotando una mujer así Como una especie de fantasma, pero no sé. Y tenía el pelo rubio, largo. Y estaba vestida con un traje blanco, como antiguo. Como de los, de los años de 100, 1700, por ahí. Y bueno, mi señora tiene el pelo negro. Pero esta mujer... Y, y ojos negros. pero mi, y, y Ojos café. Pero esta mujer era de, de ojos claros. Y con, y, y con el pelo muy rubio, muy, muy, muy largo. Y se acercaba a, 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 en ese tiempo a mi, a, mi, a mi novia y se metía adentro como una especie de espíritu wey, eh, en ella esto era un sueño ¿eh? no, no, no es que haya pasado es era un sueño y yo me asustaba y le decía y trataba de despertarla oye, ¿qué te pasa? y, y qué sé yo y después vi que la mujer eh, estaba en un... o sea, como que cambió el sueño tú sabes que el, los sueños son como, como raros que realmente cambian el escenario y está en un puente y se cayó del puente y se murió Y desperté así como ex Exaltado Y entonces fui Y le fui a contar a mi A mi novia Oye, sabes que tuve un sueño Súper raro contigo anoche Y me dijo Oye, no 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 espera un poquito No no me cuentes todavía Dejas contarme mi sueño primero Y yo le digo ¿Y qué soñaste? Bueno, yo soñé que estaba Que fui al baño Me miraba al espejo Y vi a una mujer De pelo rubio largo Con un traje blanco Antiguo y te juro que yo ahí, ahí que he impactado en ese tiempo yo era muy, mucho más científico que ahora eh, mucho más científico y todo toda la física la biología pero eso siempre sí, no tiene explicación o sea eh, claro uno puede decir telepatía bueno pero tal vez no sé o reencarnación como te digo pero fue una experiencia que a mí me cambió mucho mis percepciones porque fue algo, algo fuerte. Porque, como te digo, yo no creía mucho, pero hasta
1: que te pasa a ti, tú dices, claro. bueno, ¿me entiendes? O, o, o incluso, de, hablemos de, incluso de telepatía, es algo paranormal. O sea, al final del día no, no es algo que usualmente vaya un ser humano y conecte con otro ser humano y platique mentalmente. Esto es paranormal, ¿no? al final del día, ¿no? Claro, es justamente y eso, y eso también está asociado a lo que yo te comentaba De
2: la, de la conciencia universal que se habla De que hay como una especie de conciencia Que nos une a todos De cierta medida Y que tú puedes tener acceso a ella Si es que tú Dicen por ahí que se puede tener acceso cuando tú meditas Y ese, ese tipo de cosas Pero sea, lo, sea cual sea el proceso eh, Igual fue algo que A mí me impactó mucho Porque de ahí, de ahí, de ahí dije Bueno, eh, esto hay
1: que tomarlo más en serio Bien. En un momento dado de ahí empezó la búsqueda más intensa, porque no era lo mismo, y nos ha ocurrido a todos los investigadores, algo nos ocurre en algún momento de nuestras vidas que tal vez nos marca, pero no es un patrón a seguir del que quiere encontrar algo, pero sí asevera un poco más cuando lo vives tú mismo, ¿no? porque... Claro. Estamos acostumbrados a, a ver los casos de los demás. Por ejemplo, a mí me hacían una pregunta, siempre me la hacen un trago, te lo voy a hacer igual a ti. De repente me decían, oye, y no te afecta, y no sueñas feo, o no duermes mal, y cosas así. Yo tengo una respuesta que siempre les doy, pero me gustaría escuchar primero la tuya. Ya. Yeah. ¿Tú me te refieres a...? Uh, uh, um... A las experiencias personales de otras personas. Que, por ejemplo, un caso que estás investigando, que es un caso de un endemoniado, un caso de, un, este, de una casa endemoniada, no sé. Y es tan fuerte la historia, y es tan nutri, nutrida la historia, que cualquier persona común que no se dedica a esto como nosotros, sí le ha de aterrar. A nosotros no, a nosotros como que nos atrae, a la comunidad de investigación. Ah, claro. ¿Qué pasa en la mente de Daniel ¿Qué pasa después de todo el caso? Cuando tú desdeñas todo un caso, encuentras la explicación sobrenatural, vamos a llamarlo así, no tanto científica, sino que desafía a las teorías científicas y dices, ok, esto es un hecho real. ¿Vas a tu casa? duermes tranquilo? como si nada. Sí, duermo tranquilo. ¿Y, ¿Y sabes por qué duermo tranquilo?
2: Porque yo lo veo como que es parte de la vida. O sea, yo no lo veo como que algo separado de la vida, como que algo extraño, o sea... A mí me pongo a pensar que la vida es mucho más compleja de lo que uno puede pensar Y esto es parte de la vida, o sea, ¿por qué me va a dar miedo algo que, que, que es parte de nosotros? Por ejemplo, si tú te pones a pensar en Einstein, ¿ya? Cuando inventó la teoría de la relatividad Eran unos conceptos súper locos y súper extraños Imagínate, el que el tiempo sea distinto para cada persona si tú, si tú estás cerca de una, de una estrella El tiempo pasa más lento Imagínate, la idea es loca Pero no es parte de la vida Es parte de la vida O sea, el que no se haya entendido antes No implica que no sea parte nuestra Lo mismo con lo paranormal Si se ven experiencias paranormales eh, Eso te amplía un poco más tu visión De cómo funciona el mundo Y eso por lo mismo no tiene por qué darme miedo O sea, al contrario Ahí me doy cuenta Ah, el mundo es mucho más complejo de lo que vemos Es mucho menos concreto ¿Entiendes? Es mucho más abstracto. Así que yo no encuentro, en el, bajo ese punto de vista, eh, algo interesante que no tiene por qué darme miedo. Al contrario. Y, 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 y también lo que pienso también a veces es que yo también voy a ser un fantasma algún día. O un espíritu, o, o, o lo que sea. Porque no, lo que, amigo, si yo, yo mismo voy a ser eso. Si es que
1: existe, ¿eh? yo voy a hacer eso. De alguna no sé manera nos nos hace empáticos con ese estado. Yo siempre les he dicho a las personas, en mi caso, yo les contesto diciéndoles, no es personal. Para mí, por ejemplo, no me enfrasco en una, a personarme con el caso. Lo que voy a hacer yo nada más es interceder en el mismo para poder buscar una posible explicación. Pero aún así, la persona quien lo vive es obviamente quien lo padece, ¿no? Quien, quien, quien te busca como para decir, oye, algo está pasando muy fuerte en mi, en mi casa... En mi, en mi espacio, con mi círculo y no sé qué hacer, ¿no? Pero justamente, yo así les contesto y tienes muchísima razón, porque es parte de la misma vida y es parte también de nuestro camino, Daniel. Ahora, te quiero preguntar, ahora que estás en, en Inglaterra, me imagino que has tenido otras experiencias muy variadas o similares a las de Chile. Cuéntame alguna. Sí, sí.
2: Mira, y... Esta es una experiencia un poco Incluso un poco cómica eh, Cuando teníamos el programa radial eh, Era un programa que se hacía en Chile Pero <coughs> Yo me comunicaba vía telefónica Entonces Estábamos discutiendo el tema de los extraterrestres Y algunos yo, yo, yo les proponía la, la idea De que tal vez no sean Gente de otros planetas, sino que sean gente del futuro Que probablemente Venían a visitarnos, pero no se mezclaban con nosotros para no cambiar la historia. Entonces, eso causó interés en, en, en los auditores. Y, y ahí decidimos hacer un experimento. Dijimos, bueno, si esta radio es pública y se está escuchando, entonces la gente del futuro va a tener acceso a este programa que te de hoy día. Entonces, vamos a hacer una invitación a esta gente del futuro, si es que es cierto, a que den una señal en unos megalíticos, en unos monumentos arqueológicos que son como los Stonehenge, pero no sé si tú los conoces como que, que, que se forman piedra en círculo, que están distribuidos en un, en, en un círculo, ¿cierto? Bueno, acá hay mucho de eso, el más grande es Stonehenge, pero hay muchos eh, otros que son mucho más pequeños. Entonces yo fui a hacer la experiencia y dijimos, <coughs> bueno, que que vea algo que, que, que aparezca a las 8 de la noche. Acá era un periodo donde estaba oscureciéndose ahora Y bien, yo llevé una, un medidor de, de... ¿Cómo se llama? De esto de, de radiación eh, microwave eh, de, ultra, de microondas El girl, no? El... No, El... es un medidor de microondas De microondas sencillo okay. ¿ya? Y llevé mi celular para ir filmando Entonces... Acá está, mira, a ver, ponte, ponte este era el celular, que es donde yo estaba filmando el, el suelo Y encima tenía el, el medidor, ya Entonces el medidor obviamente iba captando, porque tú sabes que la, los, los teléfonos emiten justamente señales y microondas Entonces el medidor justamente captaba eso Pero mi, mi celular estaba... Se, se, se conecta eso cuando el celular recibe o emite señal si, si, si está si no, no está activo no, no, no emite nada y empecé a recorrer el, el, el sitio con justamente con el, con el teléfono y grabando el suelo o sea, grabando el, el medidor ¿ya? y lo curioso es que el medidor se activaba justamente en el centro entonces decía sí, que raro y después iba a la orilla y no, y desaparecía el, la, la medición y volvía al centro y nuevamente se activaba y decía qué, qué, qué raro ¿Qué, ahora, ¿qué tiene que ver esto con los extraterrestres que, que, que habíamos invitado bueno, fueron experimentos adicionales porque suponía que a las 8 iba a haber algo ese, este monumento queda a todo esto en un cerro, eh, muy arriba, no, no había nadie y estaba bien asustado porque decía, bueno, que más que hayan, de repente unos delincuentos cosas así, te fijas pero no, eh, acá en Inglaterra no pasa eso eh, <coughs> bueno, el asunto es que estaba y después hice una psicofonía puse ahí un, un con un micrófono grabé el entorno y después lo, lo, lo estudié cuando volví y lo único que pasó es que justo a las la 8 de la noche pasaron dos mujeres dos mujeres pasaron caminando y yo dije, me asusté porque dije oye, que qué coincidencia pero no tenían aspecto ni, ni verde ni, ni nada, eran mujeres normales ¿ya? bueno, eh, o era gente del futuro, tal como veíamos la invitación
1: ¿Quién sabe? Sí, es que justo eso eh, Daniel, que al final del día nosotros también experimentamos digo, al final de todo esto, el, 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 voy a ponerlo así, la sí. línea investigación de cada investigador es muy diferente tal vez, pero todo trata de llegar a un mismo punto, entonces la experimentación que tú hiciste fue eso, una experimentación y no, no yo, yo no cabría ahí la casualidad, yo diría es causa y efecto, porque curiosamente, y como tú dices, bueno, suena un poco cómico, que justamente la fecha, el día, la hora, y pasen estas cosas, o sea... Claro, claro. Sería coincidente de la vida De la vida misma Si fuera así la vida misma Yo creo que estaríamos en otro plano Yo os digo
2: Claro, claro, pero mira Yo después yo traté de contar las piezas De hecho hay un video en YouTube y después te lo voy a mandar para que tú lo tengas cuando, Porque ahí, ahí sale toda la experiencia ahí, ahí sale cuando estoy midiendo todo Y sale también <tose> Así que para que lo veas porque contado es muy distinto, o sea, no tiene por qué creerme pero si lo ven en el video van a ver que, que la medición es, es, es verdad eh, ahora, yo conté las piezas y dije, bueno, ¿qué podría significar esto? Eh, bueno, se emite radiación al medio del, el, del megalítico o sea, y una radiación de tipo micro eh, microondas que son las que se ocupan en la, justamente en la, en, la, en la comunicación espacial y ese tipo de cosas y uno, y uno y capté una voz cuando estaba completamente solo, capté una voz en la psicofonía, cuando lo presenté en la casa, y algo que decía como hello. No era muy claro. No, o sea, yo lo Hay gente que no, no, no lo escucha tan claro, pero yo lo, lo escuché como un hello, como hola en inglés. Y, y pensando un poco, yo dije, bueno... Eh, Tal vez, el megalítico es un centro que, que por alguna razón, eh, concentra eh, o sirve como, como una especie de, 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 de antena, ¿me entiendes? de antena o algo así y, 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 y que, si era gente del futuro perfectamente podría haber sido una transmisión que haya sido enviada justamente del futuro Ahora, yo pensaba, claro, ¿y por qué? por qué? O sea, los viajes en el futuro se, son posibles. Según la teoría de Einstein, se pueden lograr eh, si es que tú viajas más rápido que lo hace la, la luz. Y eso se genera cuando tú eh, generas un, un, lo que se llama un, un agujero, un agujero de, de gusano. Y si tú logras abrir uno muy pequeñito, pues, podría mandar mensajes. Entonces, tal vez la invitación a ellos, a gente del futuro, eh, se comunicaron a través de, de, un, de un sistema tipo micro agujero Por donde mandaron una, una señal que captó Que fue lo que yo capté Y también capté la voz Una posibilidad, ¿cierto? Y la otra posibilidad es que sencillamente haya sido una, una persona un, un, un espíritu que andaba por ahí También puede ser porque era una psicofonía Y lo otro que, eh, que pasaron dos personas Que pudo haber sido coincidencia pero, pero se juntaron tres cosas que fueron muy raras ¿Te fijas? Aquí uno puede especular, puede especular, pero lo que puedo decir, eh, da eh, garantía, es que, mira, yo la, lo, lo de las mujeres sí puede ser coincidencia. Yo ahí, 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 ahí Está bien. Justo a las 8 en punto. Raro, pero puede ser coincidencia. Lo que no es coincidencia es la, es la, la, la emisión de, de, de microondas, porque es muy raro que se haya generado justo al centro del monumento. Y también la psicofonía. ¿Cuál es la explicación? Eh, no, no sé. No sé, yo te, te, te propuse algunas explicaciones es posible, pero la realidad no, eh, lo que es en concreto no, no, no lo he podido descifrar,
1: solamente tengo esas teorías. Es que al final del día, Daniel, si aplicamos lo científico, la ley de la relatividad, pues evidentemente estamos hablando de un espacio-tiempo que no correspondería eh, con esa actitud al espacio-tiempo terrenal. Entonces ahí claro. también aplicaría los, los conceptos de los espíritus. Los espíritus están en espacio-tiempo muy diferente al de nuestro. Pues al final claro. de estar, te está soportando la teoría.
2: Claro, 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 claro. Y, y si fue cierto que, que era gente del futuro, fue un saludo. Sí, estamos acá. Te mandamos un hello. Ve y el ahora sistema.
1: Y justo, justo ese punto, Daniel porque los megalitos, los, los monolitos, los... los este, ejemplo, eh, eh, los incas en Perú, ejemplo, los aztecas aquí en, en México, también funcionaban como parte de una especie de, de sincronización con el espacio. Yo, por ejemplo, eh, yo soy muy este fanático de repente, me declaro fanático de y que de cuando arrojó estas teorías acerca del estudio de la calzada de los muertos, sitio de Teotihuacán, que él, para él, ¿no? para su punto de vista como investigador, vamos a ponerlo así, refería al sistema solar completo en una representación en piedra, pero justamente estaban las distancias entre planetas y planetoides, y tiene una concordancia y una lógica, porque claro, mira. Quizás en la Calzada de los Muertos en Teotihuacán Tienes la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna Y tienes otras construcciones Que son basadas mucho en, en el ritualismo y en, y en el dogma que tenían los aztecas Pero sí concuerdan incluso con, con distancias Concuerdan con este tipo de posiciones Y a su vez no, yo no dudo que sean también una especie de canal Una especie de antena Justo por eso te decía, es una antena
2: Claro, pues claro, es que esa es la otra posibilidad que, que no haya sido gente futuro y que hayan sido aliens, extraterrestres. Y que hayan ocupado ese, ese tipo de, de megalíticos eh, o, 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 o se colocaron esos megalíticos en lugares donde hay mayor eh, resistencia eh, pa, para comunicación. Y de hecho yo estuve leyendo un poco sobre eso y se y lo que se llaman las líneas ley no sé si tú has escuchado eso las líneas ley ¿ya? y que se supone que son es como una especie de, de, de líneas energéticas que están que atraviesan la, la Tierra que están repartidas en la Tierra y cuando se intersectan se generan puntos donde, donde se supone que los extraterrestres lo ocupan para orientarse entonces se, se habla de que algunos de estos megalíticos están colocados justamente en, este, en estos puntos de intersección. Entonces, claro, uno, uno piensa, claro, este extraterrestre, si que fuera cierto, eh, tendría, no es que sea el megalito en sí mismo lo que produce la la, la resistividad de la comunicación, sino, no, no, sino que es, es la posición donde está colocado, que son las intersecciones de las líneas ley. ¿Entiendes? Ahora, hay mucha gente que dice que no... Que no, no es cierto la, la línea ley... Que es, ha tratado de, de buscarla... Hay todo un debate allá... ¿eh? Pero... Si fuese cierto... Entonces, claro, coincidiría con lo que yo capté... A lo mejor fue una intersección
1: de líneas ley... ¿Quién sabe? Al final del día es una comunicación Pero justamente es donde... Entra el trabajo de nosotros... Para abocarnos... Que de repente... La gente piensa que es bien sencillo... De repente... Yo, esto es un mensaje para todos los que nos escuchan en Códigos Paranormales. Imagínense, estamos debatiendo un tema que experimentó Daniel y estamos sugiriendo teorías. Imagínense la vasta cantidad de teorías que podemos arrojar en este momento. No terminaríamos. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
2: Y lo que más quiero destacar con esto es que no es que esto sea generado de la forma aleatoria, fue un experimento, o sea, yo en la radio hicimos una invitación abierta una radio que se escucha en todo Chile y en Inglaterra coincidieron estos este, este, este tres fenómenos entonces uno piensa, bueno claro, estamos de acuerdo puede ser coincidencia, pero es muy raro que haya sido coincidencia que hayan pasado tres cosas la, la psicofonía la medición de los micro eh, la, la microondas y las dos personas que pasan o sea, hay demasiada coincidencia, ¿me entiendes? Eh, pero me gustaría mandarte el video, te lo voy a mandar para que tú lo veas y si lo quieres compartir también, eh, no, 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 no es de muy buena calidad porque lo está grabando en el celular, pero de todas maneras es interesante lo que se ve ahí, y para que la gente opine o sea, y que creen sus propias teorías, que hagan sus propias teorías.
1: Todo, todo, todo May es un documento y eso es lo que avala sin necesidad de hacerle convencimiento de creencia pero avala un documento, y lo que tú y yo hacemos es documentarlo, sea como fuera. una vez me preguntaron también, oye, ¿qué cámara es la mejor para detectar un fenómeno paranormal? Yo le decía, la que tienes a la mano, Uy. pero, claro, de acuerdo, ¿no? entonces, bueno, yo quisiera, ahora sí que comprometerte, amigo, ya sé que somos amigos de hace tiempo, hemos tenido sí, algún sí. momento dado gusto de platicar, Hoy nos diste tu tiempo y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en Códigos Paranormales. Por favor, dinos dónde te encontramos. Ya sabemos que tienes un seudónimo Cómo te encontramos en esa red social o cómo te encontramos como, como Daniel.
2: Mira, en, en, en Facebook está la página de Descifradores de Misterios. Ahí está el lugar donde me pueden encontrar y, y pueden hacer sus comentarios, publicaciones y... Y como te decía, lo vamos a reactivar, estaba un poco dormido, pero, pero con esta invitación que tú me has hecho me, me dan ganas de reactivarlo mucho más porque veo que hay bastante interés y, y a mí me gusta mucho esto, lo encuentro muy apasionante. Así que eh, Descifradores de Misterios es la página y están todos cordialmente invitados a unirse y a también compartir sus opiniones acerca de estas cosas.
1: Gracias, Daniel, de sobre todo que necesitamos más gente como tú, hermano, porque de verdad que de repente yo veo que grandes colegas, de repente, sí si lo, si lo echamos al armario, ¿eh? de repente. Yo también he sido de esas personas que dicen, bueno, ahorita me voy a buscar a lo, lo primero, lo que aquí decimos en México, lo primero lo que deja y luego lo que nos gusta, ¿no? Por, no es sí. bien la palabra. Pero sí. al final del día, alguien lo tiene que hacer, señor. Y, y en este caso pues yo quiero invitarlo a que se lo recupere y que siga aquí en códigos paranormales cuando usted guste y mande este espacio para usted
2: encantado, encantado de colaborar en lo que pueda y, y de verdad si, si, si quiere de repente eh, otra entrevista o u otra opinión u otra historia que porque como te digo, cuando estaba en la radio, eh, mucha gente contó sus historias que las puedo también contar acá en este espacio en el futuro, si es que tú quieres. Y si no, eh, la pueden también, la puedo compartir en tu, en tu página web también. Así que muy, muy agradecido por la invitación, la verdad es que lo disfruten mucho y, y me alegro de que hayas creado este espacio para comenzar estos temas tan apasionantes y
1: tan poco escuchados muchas veces. Muchísimas gracias Daniel, no me queda más que decirte la invitación está abierta y por lo pronto me despido de códigos paranormales señores, ya saben que lo pueden descargar, lo pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y también en Art 19 que es la liga donde nosotros tenemos colgados los podcasts, evidentemente Univision.com, quien agradecemos cada semana este espacio y nos vemos en la próxima semana, gracias Daniel, gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba mí Paranormal. Twitter, arroba Gentes de Negro. Instagram, arroba insólito. Nuestro sitio oficial
0: www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con
1: arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
0: Te quiero.